0: Bon, ben bienvenue à tous pour le, cette table ronde, pour l'après-midi le, le, du, du colloque. Alors ce matin on a vu que l'intelligence artificielle sur les données de santé ben, c'est utile, on, nous a, on a discuté de ce à quoi ça, ça pouvait servir, après on a parlé du réglementaire, on a vu que c'était possible. Et donc le thème de cette table ronde c'est euh, ⁇ Il n'y a plus qu'à ⁇ Et donc on a appelé ça ⁇ Quel écosystème économique pour les données de santé en France parce que si c'est utile et si c'est possible, encore faut-il le, le faire advenir, donc arriver à trouver les bonnes interactions, les, bonnes, les bons financements, les bons accès euh, aux données pour que bah, les projets soient conçus, soient autorisés, voient le jour, soient financés, euh, soient utiles et, euh, et donc permettre d'avancer de, de, sur cette... Euh, cette recherche prometteuse. Alors, pour, pour ça, le, le, quand on a discuté de, de la table ronde ensemble, on, on s'est demandé un peu euh, quels sont un peu les, les ingrédients, la bonne recette du bon, du, du bon écosystème. Et donc, on va essayer, avec les intervenants, d'avoir euh, différents angles. Euh, un angle euh, qui sera plutôt du côté des, des acteurs, euh, quels acteurs doivent, doivent interagir entre eux, quelle forme de partenariat euh, quel, quel rapport entre le public et le, et le privé, un angle sur, sur la donnée, comment faire euh, circuler la donnée, avoir l'accès à la donnée euh, euh, pour pouvoir nourrir ses projets et puis aussi une approche, comment parfois euh, créer de la donnée non personnelle pour pouvoir la faire circuler plus, plus facilement et, et permettre la recherche et puis un angle évidemment euh, plus sur les aspects financement quel modèle économique euh, pour, euh, tous ces, pour tous ces pour tous ces projets pour cette euh, recherche. Pour ça, donc, euh, nous avons euh, autour de la table euh, Madame Isabelle Rille, euh, qui est professeure des, des universités, de l'Université de Lille, à l'origine, mais qui est maintenant euh, à l'INRIA et qui est directrice euh, de Prairie, le Paris Artificial Intelligence Research Institute qui est un des quatre instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui ont été lancés dans le cadre de la stratégie française pour l'intelligence artificielle. Nous avons aussi monsieur Deleuze, Christian Deleuze, vous êtes donc médecin, vous êtes maintenant directeur général délégué à l'innovation, à Sanofi, vous présidez le pôle de compétitivité pour le domaine de la santé de la région Île-de-France appelé Médecine Paris. Vous êtes également président du think tank Healthcare Data Institute et je passe là sur vos euh, nombreux titres en me contentant des, des principaux. Euh, Sébastien Massard, à ma droite, qui est directeur de la, de la stratégie euh, de Dassault System. Euh, vous euh, avez eu une carrière dans le secteur public, d'abord au ministère de l'Économie, à l'Autorité des marchés financiers, à l'Agence des participations de l'État, aussi euh, euh, dans divers cabinets et auprès du, du président de la, de la République. Et maintenant, donc, vous êtes euh, chez Dassault System, vous, vous êtes directeur de la de la stratégie. Et euh, euh, je termine avec monsieur Jérôme euh, Chevalier, euh, ingénieur polytechnicien. Vous avez travaillé à l'APHP euh, chez McKinsey ensuite. Et maintenant, euh, vous êtes euh, dans une euh, société qui s'appelle Okin. Vous êtes directeur de la, de la stratégie, société dont l'objet social ne peut que faire rêver, puisqu'elle construit une plateforme de technologie qui s'appelle Spatial Omics et qui est, dont le but n'est rien de moins que d'avoir de l'intelligence artificielle sur des lacs de données pour faire sortir des nouveaux médicaments pour traiter des, des, des maladies. Euh, donc avec nos quatre, nos quatre intervenants, je, je, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en commençant donc avec vous Sébastien, avec un angle acteur, partenariat pour créer donc cet écosystème de l'intelligence artificielle dans la santé.
1: Merci, merci beaucoup pour cette introduction, je vais utiliser quelques diapositives. Euh, et, et, euh, et les commenter autour de trois convictions que je souhaiterais partager avec vous en introduction. Euh, il faut que j'appuie là, c'est ça Oui, c'est bon. Super, Parfait, merci. Euh, et, et ces trois convictions, euh, la première, euh, c'est que euh, la santé euh, est un moteur économique euh, pour le pays. C'est probablement pas suffisamment encore considéré comme tel. Et quand je dis moteur économique, c'est pas seulement par rapport à des finalités économiques, c'est par rapport à l'équilibre durable en fait, du système de santé. Donc c'est au bénéfice aussi de la santé publique dans la durée. Cette conviction, elle s'appuie sur quoi D'abord le fait que la santé est déjà la première filière économique en fait, du pays en nombre d'emplois. En, euh, en taille aussi euh, par rapport au PIB, ce que vous voyez à l'écran. Euh, et aussi un élément qu'on ne considère pas assez, c'est euh, la croissance. C'est un secteur en croissance forte, plus, que, plus 5% par an, imaginez euh, par rapport à la croissance globale euh, du, du PIB euh, français. Et un élément également euh, que je voudrais partager avec vous, c'est la part technologique euh, des emplois euh, dans la santé est assez importante. Et c'est aussi négligé. Si je compare L'aéronautique, il y a à peu près 200 ou 250 000 maximum emplois technologiques. Dans la santé, sur les quelques 2,1 millions d'emplois au total, il y en a quand même 350 000 dont on estime que ce sont des emplois technologiques. C'est-à-dire qu'il y a plus de technologies en nombre d'emplois dans le secteur de la santé en France. Par ailleurs, c'est un secteur exportateur, mais probablement pas encore assez exportateur, justement par rapport à ces dimensionnements que j'ai partagés. Et c'est un secteur qui est investi dans la RD. Donc si vous regardez l'économie de la santé sous cet angle-là, en réalité, c'est une filière, une filière d'avenir dans laquelle notre pays doit investir et que notre pays doit contribuer à transformer pour qu'elle porte une industrie durable qui va être le support des soins du futur pour être la garantie qu'on est à l'état de l'art et qu'on reste à l'état de l'art en termes de thérapeutique dans notre pays au bénéfice des Français. Euh, ce euh, secteur est en profonde transformation et je pense que cette transformation a accéléré, c'est une évidence depuis deux à trois ans, avec une prise de conscience euh, politique, mais aussi industrielle et des connexions nouvelles entre les différents acteurs. Et Je voudrais juste citer quelques euh, initiatives un peu en exergue, mais je pourrais passer beaucoup plus de temps et, et j'en ai sûrement euh, omis. Euh, le, le focus pour moi, il est autour de la combinaison entre euh, les territoires, parce que ça se passe dans les territoires, le soin, le patient, il est pris dans un territoire. Deuxième aspect, ce sont les opérateurs de santé, donc les équipes, les médecins, etc., les hôpitaux. Et puis, la troisième composante, c'est l'offre technologique et industrielle. Et en fait, il faut réussir à recomposer, à recombiner ces différents éléments. Et quand on parle de mégadonnées ou de données dans la santé, notre conviction, c'est qu'elles servent à reconnecter différemment ces éléments au service du patient et au service de la valeur économique. Et notamment là-dedans, on entend des approches nouvelles qui sont enfin, à horizon 2030, qui seront une réalité, les approches populationnelles notamment. Deuxième conviction, c'est qu'on peut recombiner les forces et que notre pays dispose des atouts. On a les ingrédients, c'était dans l'introduction en France, pour réussir cette transformation avec succès et créer une économie de la santé du futur. J'ai pris là aussi seulement quelques exemples, mais c'est pour argumenter mon propos. D'une part, l'excellence technologique, et je mentionne INRIA parce que finalement il y a des instituts technologiques, ce n'est pas parce que vous êtes autour de la table ronde, mais c'est parce que j'estime qu'il y a là une excellence euh, avec aussi dans le numérique euh, des euh, infrastructures euh, cloud notamment qui sont au service euh, de la santé et je parle là de, de NumSpot et d'Outscale qui sont euh, des exemples d'infrastructures cloud existantes c'est-à-dire c'est pas des rêves, c'est pas pour le futur, c'est déjà là euh, qui euh, disposent de tous les atouts pour servir le, le secteur de la santé euh, et là aussi c'est euh, pour aller contre un certain discours qui dit en Europe on n'est pas capable de et eh bien euh, la réalité c'est qu'il existe déjà cette technologie ensuite un deuxième ingrédient c'est l'excellence médicale, l'excellence de la recherche euh, en santé et aussi l'excellence du soin et euh, là aussi je, on pourrait peut-être mettre en exergue d'autres exemples mais euh, un exemple que nous on a beaucoup euh, rencontré ces derniers temps et euh, c'est une excellence avérée ce sont les IHU euh, je crois euh, des euh, institutions qui portent euh, et qui sont à l'état de l'art euh, mondial par rapport à différentes spécialités, euh, différents domaines et donc euh, qui se sont regroupés et qui désormais euh, constituent un fer de lance euh, de, euh, la euh, de la politique et de l'innovation euh, en santé. Et d'ailleurs, ils pourraient euh, mieux contribuer probablement à structurer euh, des politiques euh, de santé euh, publique, donc avoir un rôle euh, non seulement de recherche, mais aussi de structuration euh, de la politique de santé. Troisième élément, l'excellence industrielle. Alors là, bon, vous imaginez, je mets en avant Dassault Systèmes, je pourrais en, en citer beaucoup d'autres, d'ailleurs des, des start-up, je pense à Inheart, par exemple, à Bordeaux, ou des sociétés de ce type-là. Il y a tout un tissu d'innovation autour du virtuel en santé. Je pense qu'il y a plusieurs exemples en France. Et à ce système, pour donner un peu le, un dimensionnement, actuellement, avec notre plateforme Medidata, on regroupe environ 8 millions de patients. Donc c'est quand même une échelle considérable avec des données de qualité clinique, ça correspond à 100 000 médecins à peu près dans 30 000 hôpitaux et à l'échelle de plusieurs pays, donc dans le monde, ce qui permet de dire là aussi il y a des sociétés françaises, il y a des technologies françaises qui sont capables d'être dans un leadership mondial. En recombinant les forces... Il faut voir qu'un élément euh, critique, c'est que chacun assume un rôle particulier et remplisse euh, une mission. Euh, il ne s'agit pas euh, que les hôpitaux deviennent des acteurs euh, économiques euh, ou industriels, et je crois que ce n'est pas leur euh, compétence. Et à l'inverse, il ne s'agit pas que les industriels euh, deviennent euh, des acteurs euh, directement euh, du soin. Et par ailleurs, euh, la politique euh, de santé euh, ne peut pas être euh, d'une certaine façon euh, privatisée, ou du moins je pense que c'est euh, l'option... Euh, que notre pays a prise. Et donc, les rôles ne doivent pas... Il y a une tentation à hybrider les rôles et à les faire évoluer. Je pense qu'il faut au contraire revisiter les rôles et les reconsidérer où des modèles économiques de l'industrie ne peuvent pas être importés dans le monde hospitalier et vice-versa. Des modèles qui sont l'intérêt public, etc., ne peuvent pas être exportés vers l'industrie. Donc là aussi, il y a un gros challenge derrière le sujet des mégadonnées de revisiter, réaffirmer certaines missions et certains rôles, et je pense notamment au rôle de recherche et de soins pour lesquels on a, sans aller dans le détail, parfois des établissements de soins qui ont une volonté d'avoir des modèles économiques qui ressemblent plus à de l'industrie que, à du, que à, du, à du soin ou de la recherche. Troisième conviction pour finir, euh, on a souhaité être assez court sur les introductions, mais je, je reviendrai ensuite peut-être sur certains points. Euh, troisième conviction, c'est que euh, la santé du futur en France dépend de notre capacité à mettre en œuvre certaines infrastructures euh, qui sont des infrastructures immatérielles, qui permettront euh, la santé de demain. Plutôt que de parler euh, des données pour elles-mêmes, euh, je préfère euh, parler en fait, du service qui va être rendu et de comment il peut être rendu à partir d'infrastructures durables si vous regardez euh, la, sur la partie gauche de la diapositive, euh, les, la notion même d'infrastructure essentielle pour un pays a évolué. Il y a euh, peut-être 40 ans ou 20 ans, j'aurais présenté, alors on ne la voit pas très bien, euh, la carte de France avec euh, les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques. Euh, j'aurais peut-être ajouté euh, les fréquences herdiennes que j'ai mis en dessous, qui sont aussi des infrastructures euh, patrimoine euh, souverain, disons. Euh, désormais, il faut ajouter d'autres infrastructures que vous voyez là, les réseaux sociaux, euh, qui sont un élément clé euh, de la souveraineté d'un pays, et le cas de l'Ukraine, je pense, le montre, c'est-à-dire qu'organiquement, ils ont réussi à mobiliser les réseaux sociaux pour construire une résilience. Eh bien, je pense que c'est aussi valable dans le domaine de la santé. Euh, la capacité à simuler, euh, à faire de la télémédecine, etc., tout ça, ce sont des euh, infrastructures euh, décisives pour euh, le soin, et ces infrastructures-là doivent être mises au bénéfice de la santé de tous. Comment D'abord, en qualifiant, en standardisant la sécurité numérique, et je crois que c'est un enjeu euh, clé à ce stade, euh, beaucoup d'opérateurs euh, de santé ont des difficultés à garantir la protection et la sécurité de ces données, et derrière, en garantissant que ces données sont utilisées au bénéfice de la santé des personnes. Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation, c'est quand des données qui existent ne sont pas mobilisées pour avoir une boucle vertueuse d'amélioration de la santé, d'apprentissage collectif, de meilleures thérapeutiques. Et donc ça, c'est. je vais peut-être finir par ce point-là, euh, que ce soit en termes de, de prévention, de gouvernance euh, de la politique de santé. Les données euh, sont une opportunité et euh, ma conviction, c'est que notre responsabilité, c'est de mieux euh, utiliser cette opportunité.
0: Merci beaucoup euh, ce que vous avez dit sur le... le la nécessité de recombiner les forces, qu'il y avait toutes les briques, mais qu'il faut arriver à les, à les combiner, euh, sur la, la, la question de standardiser la sécurité euh, dans les établissements de santé, c'est vraiment quelque chose à laquelle qu'on croise beaucoup, la délégation du numérique en santé aussi au ministère, euh, euh, ils travaille d'arrache-pied, c'est un, un très gros enjeu. Je ne sais pas si des intervenants autour de la table veulent, veulent réagir ou ont des questions à, à poser à, à Sébastien.
2: Non, je, je, je pense que je suis tout à fait aligné euh... Ensuite, pour créer un écosystème économique de la donnée, il faut encore créer un système économique. Et c'est tout l'enjeu aussi de savoir comment on partage ces données, sous quelle forme, à la fois juridique, économique et technique.
0: Oui, c'est ce, ce que vous disiez à la fin sur « il y a des données mais qui ne sont pas mobilisées ». Et donc, comment arriver à les, à les mobiliser, à les, à les faire circuler, à les partager évidemment. En respectant un standard de sécurité, de maîtrise des, par les personnes quand c'est des données personnelles, euh, c'est là où c'est il y a peut-être du, du frottement. Moi, souvent à la Cnil, on me parle, on me dit mais tel projet, a pas, euh, ça n'avance pas, comment ça se fait, etc. Et quand même, alors de temps en temps, il y a des obstacles juridiques euh, qu'il faut lever et regarder. Mais je, je vois aussi quand même que souvent le problème, c'est plutôt dans la coordination des acteurs qui ont tous. Euh, un bout de la base de, de données ou un à la base de données mais l'autre à la à les logiciels et et tout ça, ça pose des questions juridiques très très lourdes. Ce matin, on a parlé de la propriété intellectuelle, à quel moment on règle ces questions. C'est aussi beaucoup là que sont les freins, je trouve.
1: Oui, Peut-être pour rebondir aussi sur cette remarque, j'aime beaucoup le mot économique, c'est-à-dire qu'il y a un coût de possession et de traitement et de maintien de la donnée, de nettoyage, de mise en forme, etc. Et finalement, il y a souvent un idéalisme... Qui dit ben, finalement, cette donnée, elle devrait être soit, alors il y a l'idéalisme peut-être de l'open data. Euh, la donnée, elle peut être ouverte, mais il y a toujours quelqu'un qui assume le coût de la maintenance de cette donnée-là. Et donc, quel est le modèle économique du maintien et de l'utilisation de cette donnée euh, On voit actuellement les débats sur l'altruisme de la donnée au niveau européen. Je pense que le principe d'altruisme, c'est celui un peu que je disais, c'est on a une responsabilité d'utiliser cette donnée et que cette donnée, elle soit utilisée pour l'intérêt euh, du plus grand nombre. En revanche, l'économie qui est derrière, il ne faut pas la négliger. ce n'est pas un détail, c'est euh, la capacité euh, justement de maximiser cette valeur.
3: Voilà. Pardon, je vous en prie. Oui, non, mais peut-être la différence avec une cartographie d'il sur l'infrastructure, c'est que là, c'est est mondial. Les routes, ce sont nos routes et notre infrastructure énergétique, elle chauffe nos foyers. Euh, là, on peut penser que ce que nous ne faisons pas, quelqu'un d'autre est en train de le faire précisément à l'instant, où nous en parlons, que euh, l'idée que nos règles s'appliqueraient partout ou que le rythme que nous aurions choisi serait le bon rythme, euh, s'oppose peut-être à l'idée que qu'en euh, Californie, à Boston ou à Shanghai, il y a des gens qui pensent différemment. Enfin, j'ai la bornerie, mais voilà, c'est à moi que je vois une grosse différence qui, du coup, revient sur ce que tu disais. Voilà. Un modèle économique il doit se concevoir dans une économie globalisée, sauf à décider qu'on referme précisément les frontières, ce qui ne me semble pas être la discussion du moment.
0: Oui, tout à fait. On est parti des acteurs, on a déjà pas mal glissé vers les données et du coup, peut-être c'est le moment pour vous de... Voilà, vous vouliez présenter un peu comment, quels les différents modèles et les tensions que vous voyez aussi dans les modèles européens et extra-européens d'accès à la donnée pour les acteurs qui essayent d'innover avec ces, ces bases de données et cette intelligence artificielle.
2: Oui, parce Moi, je suis un peu old school, je n'ai pas de, de PowerPoint. Mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation et merci au Conseil d'État d'être l'autre de, 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 de ce, ce colloque. Alors, En effet, quand on veut créer un écosystème économique de la donnée, déjà, donc, il faut créer ce système économique, comme on disait, et en général, ça se base sur la création d'un actif dans lequel on investit pour créer de la valeur pour les patients et les différents acteurs. Aujourd'hui, en France, les données de santé ne sont pas un actif, puisque c'est la propriété du patient et les, les acteurs ont l'usufruit. Et donc, sense, il n'y a pas d'économie de, de données de santé en France. Euh, il existe quand même des données euh, anonymisées qu'on peut échanger. Euh, Celles-ci, pour les normes d'anonymisation nécessitent d'être agrégées, donc ce ne pas des, des, des données ligne par ligne, c'est en général une trentaine, cinquantaine de, de patients qui sont, euh, sont agrégés. Ça permet déjà de mieux comprendre la pratique médicale, mais évidemment ça pose des limites. Euh, et ça se pose à d'autres systèmes dans le monde, notamment la common law aux États-Unis, où la donnée est la propriété des cliniques et donc elle peut être échangée une fois qu'elle est anonymisée, ou devrais-je dire simplement déidentifiée. Du coup, la conséquence sur le tissu économique euh, est assez euh, stricte. Aux états unis par exemple, on a des établissements de santé, par exemple, euh, par exemple la Mayo Clinic, qui valorise ces données-là. La Mayo, par exemple, c'est 80 millions de dollars par an de revenus générés sur l'utilisation et la réutilisation de ces données-là et il y a évidemment un écosystème florissant de ce qu'on appelle les data brokers, donc qui sont comme ExmediData, qui, qui sont là pour justement agréger, collecter, nettoyer, et, euh, et faire profiter de la recherche sur les données de santé. En France, du coup, ce n'est pas le cas, les, pour les entreprises, c'est un peu difficile du coup de lever ou d'investir puisqu'il n'y a pas d'actifs à mettre à son bilan, euh, on ne peut pas dire la donnée de santé est ici, on peut la valoriser, et pour les établissements de santé, euh, on a valorisé, à travers différentes méthodes, les revenus qu'on pouvait générer euh, grâce aux données de santé pour les établissements, et c'est environ 5 milliards par an que l'établissement pourrait euh, générer pour leur propre budget de recherche, si on était capable de euh, permettre cette économie de réutilisation des données pour euh, le bénéfice des établissements de santé. Alors comment on fait Est-ce qu'il n'y a pas du d'économie de santé en France On voit bien qu'il y a des, un bénéfice, ne serait-ce que sur les outils diagnostic où déjà aujourd'hui on réduit le temps au diagnostic, on réduit les coûts pour les hôpitaux. Donc il y a bien une solution. Et peut-être que la solution, c'est de passer d'une économie de, l la, enfin de la donnée justement à l'accès contextualisé à la donnée, et même peut-être encore plus loin, de l'accès à l'information dans la donnée. Donc en fait, l'actif, ce n'est plus la donnée, c'est la plateforme qui permet de mettre en relation la bonne question de recherche avec l'ensemble des données dans le, dans le territoire qui répondent et qui se complètent avec le contexte. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a justement des normes euh, type Fire Home donc des, des normes d'interopérabilité qui le permettent de faire parler les différents instituts. Et je pense que du coup, les IHU sont un exemple de euh, gouvernance qui permettent justement de créer des ponts entre ces différents acteurs de la santé. Euh, mais ça peut aussi être euh, amélioré grâce à des technologies qui, qui naissent, comme les réseaux fédérés, qui ont la particularité de faire voyager l'analyse dans les centres de données plutôt que faire voyager les données elles-mêmes. Donc, déjà, ça permet de découpler l'information de la donnée elle-même, donc naturellement de la protéger. L'avantage aussi de ce modèle-là, par rapport au modèle anglo-saxon, c'est que ça euh, dépasse le clivage inhérent qui est entre euh, l'éthique de la recherche et l'éthique de la protection des données personnelles. L'éthique de la recherche vise évidemment à partager les données, c'est la notion d'altruisme que tu mentionnais qui est reprise dans le DGA, euh, mais qui s'oppose d'une seule manière à la minimisation dans le RGPD, qui vise justement à protéger au, au plus possible les données personnelles. Euh, cette économie-là, pour la faire fleurir, je pense qu'il y a deux axes majeurs. Il faut travailler sur la réglementation qu'on peut continuer à clarifier et il faut avoir un système économique qui soit pérenne qui permette à chacun d'investir selon le long terme dans l'enrichissement et la sécurisation de ces plateformes. Sur la partie réglementaire, il y a déjà un énorme travail. La CNIL a fait un énorme travail avec les méthodologies de référence. Il y a beaucoup de lois vernaculaires ou de règlements d'ailleurs qui apparaissent et on en a parlé ce matin des nouvelles propositions de la Commission. Euh, peut-être que justement maintenant l'effort c'est de faire la pédagogie de ces différentes réglementations, de comprendre comment elles s'imbriquent pour permettre de limiter l'insécurité juridique des différents acteurs économiques et en particulier je pense à tout ce qui est open source je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient prêtes à, euh, de façon altruiste partager les données en les anonymisant mais euh, il y a évidemment ce frein de l'insécurité juridique de ne pas être sûr de exactement quelles sont les méthodologies d'anonymisation à appliquer et le risque du coup euh, de prendre une pénalité, comme disait David Gruzon, de 3 à 4 du, du chiffre d'affaires, euh, il me semble. Donc on peut continuer là-dessus. C'est un travail que nous on fait parce que les autres pays européens, d'ailleurs, n'ont pas le même niveau d'exigence, euh, et encore fortiori chez les Anglo-Saxons, sur les, les normes de protection. Donc on fait un peu cet effort de pédagogie pour expliquer pourquoi, quand on fait une étude multicentrique, il faut euh, appliquer les normes françaises, qui sont des normes plus hautes de protection des données. Et donc peut-être qu'il y a un, un, un guide méthodologique ou un accompagnement qu'on peut imaginer pour accompagner les entreprises dans ce sens. Le deuxième point que je voyais, c'était justement de pérenniser ce système économique, et à mon sens, cela nécessite de penser la répartition de la valeur qui est créée dans les systèmes de données, et ce qui est peut-être difficile dans le nouveau contexte du règlement de DGA, au sens où le nouveau règlement incite à minimiser les redevances que les producteurs de santé demandent au secteur privé. Cela a une logique, ça permet d'augmenter le partage des données, mais l'inverse, c'est que ces producteurs de données sont moins incités à enrichir leur entrepôt de santé, à ajouter des briques technologiques, pour probablement faire des partenariats avec les bons acteurs pour enrichir leurs compétences, et ensuite mettre à disposition de façon sécurisée les données. Donc il est important de penser, est-ce que peut-être que c'est un alignement sur un prix de marché qui simplifie la comptabilité analytique et qui permettent d'aligner, d'avoir une espèce de marge pour euh, les producteurs de santé et de réinvestir Est-ce que c'est de se réaligner sur des taux de redevance au niveau national, voire européen, pour construire un peu cette répartition de la valeur C'est euh, évidemment euh, à débattre, mais je pense que c'est la dernière euh, pièce du puzzle nécessaire pour construire sur le long terme un système économique. Donc si je résume un peu, je pense que la, la France est particulièrement bien positionnée on a d'autres pays qui sont résolument euh, investis dans, les, dans des stratégies similaires. L'Estonie est extrêmement bien euh, dotée, Israël, Singapour. Euh, mais justement, c'est l'intérêt de cette table ronde et d'avoir le réglementaire, l'académique, l'industriel autour de la table pour essayer de, de répartir cette valeur et d'avancer ensemble.
0: Merci énormément pour cette intervention qui pose effectivement beaucoup de, de questions, de pistes. Du côté du réglementaire, c'est sûr, effectivement, on est dans un domaine où il n'y a, a pas de propriété sur la donnée, la donnée n'est pas un actif, les, les textes, la protection de ces données a vraiment été construite comme ça. En revanche, sur tout ce que vous dites sur l'accès, là, oui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de potentialités, y compris d'ailleurs dans le dans, dans notre cadre qui existe. Hein. Le, je rappelle le, le RGPD, euh, son titre. C'est une norme qui où il y a aussi euh, une volonté de de cadrer, mais de permettre la circulation de la donnée, euh, son accès et, et les textes européens en cours de, de discussion. vont dans ce ce sens-là. Il y a aussi toute la réflexion à la CNIL, à laquelle Valérie Peugeot faisait allusion ce matin, sur le fait que ce, ce principe de la minimisation a vraiment été revisité avec la, avec la recherche, les entrepôts de données de santé. Et on se rend compte que maintenant, pour faire cette recherche, il faut des, données colossales, des ensembles colossales de données. On ne sait pas forcément à l'avance exactement lesquelles sont utiles, pas utiles. L'important, c'est qu'elles soient comme vous disiez, propres, bien structurées, etc. Et, et, et donc, la CNIL a vraiment fait sa, sa mutation de ce point de vue-là, en disant ça ça peut être minimisé alors que paradoxalement euh, il y en a énormément et, 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 et que peut-être au début on ne sait pas exactement dire à quoi euh, tel ou tel type de, euh, de données sert et, et je rejoins aussi ce que vous dites sur les, les questions d'anonymisation le fait que le secteur a besoin de sécurité sur la qualification de la donnée est-ce qu'elle est pseudonyme est-ce qu'elle est anonyme ça change tout pour la réglementation pour tout le toute sa valorisation euh, économique euh, dans, le, dans le projet de recherche. Et donc, là-dessus, euh, c'est clair qu'il y, y a des choses qui peuvent encore euh, progresser pour, euh, pour fournir de la, de la sécurité juridique euh, là-dessus. On a régulièrement, en interne à la CNIL, des, des débats euh, euh, sur, ces, sur ces questions. Je ne sais pas si les intervenants veulent, euh, veulent réagir du coup, à tout ce que vous avez proposé ou ouvert comme piste, ou si
1: même vous, d'ailleurs, vous
2: voulez... Bon, je laisse ouvert <rire>
1: Que, il y a un élément essentiel qui a été dit, c'est sur l'architecture en fait, euh, entre données, modèles et usages. Et je pense que ça, c'est les distinctions euh, qui ne sont pas encore, euh, à ma connaissance, complètement euh, inscrites. Euh, je vois que ça s'accélère en termes de définition, euh, euh, d'ailleurs dans certains modèles de licence. Hein, quand on regarde le modèle de licence Open Rail, qui est le modèle, le fameux euh, sur euh, ChatGPT, euh, sur... Euh, ces sujets-là, ce modèle de licence, il distingue bien le modèle et il donne une identité distincte de la donnée sous-jacente. Probablement, ça existe déjà, je ne suis pas un expert de ces sujets, mais je vois que j'ai le sentiment que ces distinctions s'opèrent de plus en plus, donc données, modèles, usages, et à mon avis, la valorisation économique, elle est au niveau de l'usage, elle n'est pas au niveau de la donnée. Et donc, il y a néanmoins un coût de gestion, comme on a dit, de la donnée. Donc là, les personnes qui ont ce coût sur les épaules, ils doivent être, pouvoir l'assumer, donc avoir une boucle vertueuse qui leur permet d'entretenir, de générer encore de la donnée. Au-dessus, il y a un coût à la fois scientifique et industriel de constituer des modèles. Et puis au-dessus de ça, c'est une exploitation commerciale et qui là est dans l'intérêt de tous si la boucle vertueuse est refermée pour que les modèles générés, par exemple, si j'ai un modèle qui sert pour des opérations cardiaques, eh bien, il faut que ce modèle-là puisse se diffuser dans le monde entier. Mais évidemment, il est indépendant de la donnée sous-jacente, en théorie.
0: Il faut doser la, le côté euh, retour sur l'investissement, qui implique une forme de, euh, de revenu, et puis le côté altruiste, qui est que le modèle, quand même, doit pouvoir se diffuser. Les données, euh, vous disiez, doivent, les entreprises ne sont pas... Euh, euh, opposé à les partager, euh, bien, le, bien qu'elle les utilise pour elle-même, mais il nous faut un cadre euh, juridique sûr pour être, pour
1: être certain qu'on qu qu ne prend aucun risque c'est ça qu'il faut peut-être sécuriser. Peut-être, je vais dire un, un mot qui, dont je ne maîtrise pas toutes les conséquences dans ce lieu, c'est les concessions de services publics, c'est-à-dire euh, la capacité à dire, finalement, cette opération de données, euh, elle, est, euh, quand même, euh, elle reste de l'ordre du public, mais elle peut parfois, pour des raisons technologiques ou industrielles, euh, devoir être confiée euh, à, à un tiers. Est-ce que vous...
3: Pardon. Non, mais juste, je voulais oui, parce que le fait que le, le fait de collecter et de maintenir soit un coût et que le revenu, notamment pour les producteurs de données, viennent de l'analyse et donc du partenariat qu'ils feraient ou feront, n'est euh, pas tellement vertueux parce que dans la réalité, il n'y a, a pas d'incitation, dans la mesure où ça ferait potentiellement baisser la partie analyse en termes de revenus pour augmenter des coûts. Donc ça produit des modèles qui sont un peu comment dire, opportunistiques. Hein Je ne suis sûrement personne dans cette salle, mais par exemple, on trouve tout à fait normal qu'un académique ne paye pas qu'une start-up paye peu cher et qu'une big pharma paye cher. Ce n'est pas un modèle économique qui, qui traduirait l'idée que nous sommes dans, dans un marché qui va, qui va se maturer. Vous voyez. Et quand je dis ça, il n'y a, enfin, a pas de jugement de valeur. Hein. C'est un constat. Euh, et donc, euh, et tout, tout modèle incitatif a hein, en effet, du coup, euh, créé une harmonisation qualitative et donc certainement donc, de, 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 quelque chose qui permette de financer le maintien indépendamment d'un coût, d'une valorisation au suite du partenariat qui serait indépendante de ces coûts de production, à mon avis, il y aurait de la valeur sur la qualité produite dans la durée.
2: Justement, je pense que ce cadre français est une opportunité parce qu'en en fait, il nous force à nous focaliser sur là où il y a la valeur, c'est-à-dire le contexte et l'accès à la donnée, plutôt que de juste collecter et acheter des données en masse, ce qui a été un peu le phénomène américain des dix dernières années et évidemment, c'est un enjeu pour les jeunes entreprises parce que c'est dire qu'il n'y a pas de marché intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer la recherche sur données être un data broker à l'américaine et vendre une partie de, de l'accès à ces données-là, le temps de construire euh, le, le pipeline euh, biotech ou, euh, ou le dispositif médical. Il faut directement aller de zéro, de l'idée, euh, au dispositif médical, et on sait que c'est un processus long, parce qu'évidemment, euh, c'est la santé des patients en jeu, donc c'est un processus réglementaire euh, rigoureux. Donc, c est, c est, c est, à la fois, un, ça, ça nous force à donner le meilleur de nous-mêmes, et en même temps, il bah, y, 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 y a forcément une attrition qui arrive parce que tout le monde ne veut pas arriver jusqu'au bout du chemin ouais. qui traîne. Si, si
0: j'ai bien compris, vous dites comme moi, je ne peux pas me payer sur la donnée en France, comme je vois que d'autres concurrents peuvent le faire à Singapour ou je ne sais où. Il faut me trouver un système de, de financement pour que, comme la rémunération arrivera sur l'usage, mais l'usage est à la fin du, du chemin, euh, je puisse survivre euh, tout ce chemin-là, alors que je ne suis pas en train de vivre du fait que euh, j'ai des données, et rien que ça, ça me rapporte de l'argent.
2: Ou alors il faut qu'on un... soit bien meilleur que les autres continents pour, pour arriver beaucoup plus coups,
0: vite à la solution. <rire> ah, voilà, ça c'est une bonne... Très bien. Je propose de passer la, la parole à, à Madame Ril, qui, avec son expérience euh, euh, à, à l'INRIA, va prolonger à la fois l'aspect acteur pour présenter euh, ce qu'on essaie de faire dans les, dans les partenariats de, euh, de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec l'INRIA, avec euh, Paris Santé Campus euh, également, et, et aussi euh, prolonger certains des aspects euh, dont, dont a parlé euh, euh, Jérôme, sur euh, la, la possibilité, de, de temps en temps, d'avoir des données qui soient anonymes, qui soient des Mots, des avatars de données, il y a différentes euh, euh, techniques et qui évidemment permettent de faire de l'IA de façon beaucoup plus euh, facile, libérée euh, de ce lien entre la donnée et, et, et la personne, et donc des règles et de l'éthique qu'il y a derrière ça, puisque ça vient des données anonymes.
4: Merci beaucoup. Alors, je suis euh, effectivement le comment le, le troubillon dans cette ta, dans table ronde, puisque. Euh, je représente l'Institut Prairie qui est un institut d'intelligence artificielle premièrement, c'est-à-dire que les chercheurs, les titulaires de chair euh, sont plutôt, ne sont pas justement des producteurs de données de santé au sens premier où on l'entend, ils sont plutôt consommateurs. Donc on parlait ce matin dans l'une des tables rondes des, de la différence entre la donnée et l'algorithme et là où on met la valeur. Donc nous on est plutôt du côté des gens, qui, des vilains qui mettent la valeur dans les modèles. Ceci étant... Euh, les chercheurs dépendent énormément des données qui sont produites dans le monde biologique, médical et autres pour entraîner leur modèle. Et euh, de plus en plus souvent, en fait, deviennent des producteurs de données synthétiques ou artificielles selon le terme qu'on emploie. Et donc euh, vont se retrouver peut-être à apporter des solutions aux discussions qui sont en cours sur la possibilité d'avoir des données qui deviennent libérées et échangeables parce que plus directement liées à un, un patient euh, dans l'absolu. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, on parle beaucoup de jumeaux numériques ou autres. Euh, alors, même sans aller si loin à un jumeau complet, on a des équipes aujourd'hui, par exemple autour d'Olivier Colliot à l'ICM, qui travaillent sur, euh, peut-on à partir d'une IRM, reconstruire des PET scans du patient, qui est un examen beaucoup plus coûteux et beaucoup plus invasif il y aurait deux bénéfices, un bénéfice économique direct pour l'assurance santé, puis pour le patient, puisque l'examen est plus invasif. Mais dans ce cas-là, on se retrouve quand même à avoir des données liées au patient. Donc c'est un cas d'usage tout à fait différent. Et donc ça, c'est une partie des, des travaux qui sont en cours aujourd'hui sur des données synthétiques, c'est-à-dire pour un patient donné, un modèle ou quelque chose qui le représente. Il y a tout un autre pan de, des recherches qui vont sur des données, la création de données massives, et de cohortes artificielles, Alors, qui ne sont à ma connaissance pas encore utilisées dans les essais cliniques, mais je pense que des gens dans la salle doivent être plus au courant que moi sur le sujet, mais qui sont euh, vraiment l'idée de construire des patients artificiels à des fins précises pour une, une étude ou autre, et surtout dans notre cas, nous, informaticiens, euh, mathématiciens, pour augmenter le nombre de données sur lesquelles les, les algorithmes vont être entra entraînés. C'est quelque part le, la première raison pour laquelle ça a été fait. Dans des cas où on a besoin de données massives et on a peut-être une centaine de milliers d'enregistrements pour un patient, on va créer quelques centaines de milliers de patients virtuels en plus de manière à entraîner le modèle sur des plus grosses masses de données. Et jusqu'ici, ces données pouvaient servir à ça. Et donc effectivement, on pourrait se poser la question de pourquoi ne pas se servir de ces données eh bien, pour les euh, diffuser, se permettre à d'autres acteurs de pouvoir s'en emparer, voire même dans un contrat de valorisation entre le, quelques chercheurs académiques et puis une entreprise qui aurait financé la recherche. Souvent, on a un transfert de propriété intellectuelle ou un partage euh, qui est plutôt du modèle ou de l'algorithme. Pourquoi ne pas fournir ces données aussi, ces patients virtuels qui pourraient faire quelque chose Alors, je ne suis pas tout à fait sûre que le, 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 la possibilité soit ouverte aujourd'hui. On a encore des questions qui ne sont pas résolues sur à quel moment, quand vous fabriquez une donnée synthétique, elle s'est éloignée assez du propriétaire initial, dans notre occurrence du, du patient, pour appartenir à celui qui l'a transformée, et non plus au patient initial. Et ça, c'est un sujet qui, sauf erreur de ma part, est quand même encore assez, assez difficile à, à gérer. Alors, c'est pas... De la même manière, quand vous entraînez un, un modèle, par exemple, une partie des données sont incluses dans ce modèle. Alors, est-ce qu'il en est vraiment indépendant ou pas ce, pas ce ne sont pas des questions qui sont vraiment euh, purement du domaine de la santé. Ça s'est posé dans d'autres cas, par exemple sur les, avec les IA génératives qui, qui, produisent, alors, qui produisent des, des similaires d'œuvres d'art. Est-ce sont, sont, est que ce sont des œuvres d'art ou pas C'est un autre débat. Mais en tous les cas, en, en ayant entraîné euh, l'IA sur des bases de données d'œuvres d'art qui ne sont pas libres du tout. Du coup, à qui appartient l'œuvre générée donc ce, ça, cette question se pose dans, dans plein de, de, de champs applicatifs de l'IA mais évidemment dans le domaine de la santé c'est beaucoup plus important vu l'enjeu collectif de, de pouvoir travailler sur ces bases donc ça pour nous ça nous, ça nous semble un sujet très très important et c'est pour ça que des, des, un groupe de travail a été créé par quelqu'un qu'un certain nombre d'entre vous connaissent aussi qui est Stéphanie Lassonnière qui, qui, qui a réuni au sein de Prairie des chercheurs vraiment en IA, des médecins, des pharmaceutiques, des start-up, et puis les régulateurs aussi, des gens de la Haute Autorité de Santé, des gens du ministère de la Santé, pour discuter de ce sujet, et de que peut-on faire de ces fameuses données synthétiques qu'on a, qu a générées. Alors, c'est l'un des pans qui, qui peut permettre d'avoir de bons espoirs. En termes de, de, de données qu'on pourrait faire circuler, on a aussi beaucoup parlé d'anonymisation, la communauté internationale est très mobilisée sur le sujet de la création de bases de données où on peut, où on peut vraiment assurer la non-identification des, des donneurs des données. Alors, dans le champ de la santé, certes, mais pour des tas d'autres réseaux sociaux. Et puis, l'apprentissage fédéré, qu'on a mentionné aussi ce matin, qui ne marche pas encore, effectivement, parfaitement, mais sur lequel on a vraiment des gens... C'est vraiment un sujet de recherche, aujourd'hui, intensif, de spécialistes d'apprentissage comme par exemple Francis Bach qui est vraiment l'un des, des grands noms en France qui s'intéresse de très très près à ce, ce sujet et on peut espérer que ça avance assez rapidement alors on a déjà évoqué euh, l'ouverture des bases de données pose des problèmes je pense que ça pose toujours les problèmes de la volonté des acteurs même académiques de, de mettre leurs données à disposition parce qu'ils sont soumis comme les acteurs économiques à des systèmes de pression variés et quelqu'un qui a besoin de publier eh bien, va, attendre que ça, va avoir une tendance naturelle à attendre que sa publication ait été acceptée avant de mettre les données à disposition. Donc on a un, un délai qui peut être important dans certaines disciplines et, et très préjudiciable dans un monde où les, les choses avancent très très vite. Ce n'est pas non plus une spécificité de la santé. C'est le cas de, de tous les domaines dans lesquels, comme a été évoqué, bah, la collecte des données, leur qualification, leur annotation, c'est vraiment un actif important. On a la même chose, par exemple, en astronomie, mais là encore, on n'a pas les mêmes enjeux en santé. On a déjà évoqué aussi, je n'y reviendrai pas, la difficulté d'avoir le support pour ces bases, qui a bien été très, très bien évoqué en premier. Et puis, je, je, je me permettrai d'ajouter quelque chose, il y a aussi le problème des outils pour les exploiter. Parce que si aujourd'hui, on a une base qui est ouverte à tous, qui soit en, un acteur public, qui, qui prendrait la, 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 la partie de la, de la gérer, de la nettoyer, etc., la question des outils pour y accéder va devenir très importante. Et donc là, on peut prendre l'exemple de la, de la base d'ARN et d'ADN qui est la Second Read Archive du National Center for Biotechnology Information qui recense l'ADN et l'ARN de nombreux virus et de leurs hôtes. Alors, pas les humains, je vous rassure, normalement c'est nettoyé. Mais qui aujourd'hui est une base, une mine d'or, mais qui est ininterrogeable parce qu'elle est beaucoup trop grande et qu'elle ne fournit pas les outils. Et donc, aujourd'hui, l'acteur qui aurait le bon outil pour, par exemple, pouvoir dire quand un patient arrive avec une pathologie inconnue, on séquence un bout de virus, le, le, le soumettre à la base, pour savoir si la même séquence a déjà été vue dix ans, ans avant, sur un autre continent, etc., ce serait aussi quelque chose de très, très valorisé. Et donc, on a, par exemple, aujourd'hui, un jeune chercheur de l'Institut Pasteur, Ryan chiki qui vient d'obtenir un financement de l'Europe, une RC, pour travailler là-dessus, pour fournir un moteur de recherche pour cette base on est là dans un cadre ouvert de recherche académique. Mais on peut aussi réfléchir au problème si on ne valorise pas les données, de la, de la valeur intrinsèque qu'obtiennent les moteurs de recherche, en tout cas les outils pour y accéder. Et donc, pour conclure, vous voyez bien de mon propos que pour moi, il y a beaucoup de questions ouvertes, j'en ai peut-être encore ajouté sur la table. Je ne pense pas avoir la moindre réponse au sujet de cette, cette table ronde, euh, si ce n'est que dans la question des, de l'écosystème à mettre en place, on est vraiment convaincus aujourd'hui qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on est très heureux que Prairie ait rejoint le Paris Santé Campus, dont c'est effectivement le but d'agréger les acteurs, donc les grands groupes, les start-up deep tech, les académiques, la formation, dont on a beaucoup parlé ce matin, le régulateur, le les, le hub de mettre tous ces gens dans un même endroit, de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer et puis qu'on puisse faire de, de cette réflexion collective émerger cet écosystème dont on a besoin.
0: Merci beaucoup pour, pour cette intervention très riche. Et je réagis juste sur un point, vous dites, il manque le moteur de recherche, c'est vrai, vu de la... À de l'extérieur, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir la, la base avec tous les virus et on n'a pas, euh, on pas le, le, le moteur de recherche dessus. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin aussi euh, à propos du cadre réglementaire sur le fait que les éditeurs de, logis, de logiciels, les outils, sont un peu un des oubliés de cette réglementation. On a beaucoup de gens, dès qu'on a des données, on est très réglementé, très encadré. Mais en fait, ça ne marche et ça n'est fluide et ça n'est facile que si le logiciel qui utilise les données, il est conçu un peu par défaut comme permettant alors le droit d'accès pour le RGPD et la bonne interrogation pour le chercheur. Et ça, c'est vrai qu'on s'en remet entièrement à l'initiative privée, au fait qu'un chercheur va avoir euh, euh, la bonne idée de monter le, le bon projet, qu'une société va se dire qu'elle peut développer ça. Euh, et souvent, on a l'impression que c'est cette espèce de case, enfin, qu'un des problèmes du lien, un des éléments de la recette, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des acteurs qui créent les bons logiciels pour que tout ce petit monde puisse euh, communiquer.
4: Là, on parle d'une base de plusieurs pétaoctets qui double de taille tous les ans. Donc, C'est vraiment gigantesque. Et donc, il faut vraiment un continuum entre ben, produire les données, euh, vraiment avoir un acteur qui les stocke, qui en donne l'accès, qui les, les met en forme, etc. Il faut des normes euh, internationales, on en a parlé ce matin, pour, pouvoir, euh, pour ne pas réinventer la roue à chaque fois et devoir à chaque fois recréer un système, un moteur, etc. Donc, il faut vraiment une organisation internationale dans laquelle, euh, effectivement, le, le modèle économique, alors pas mon, là, pour le coup, je botte en touche, ce n'est pas du tout mon métier, mais reste vraiment à, à inventer.
0: Ça fait une très bonne transition pour passer la parole à M. Deleuze, qui, lui, va nous parler du modèle économique. Quel est le modèle économique qu'il peut y avoir sur euh, cette recherche, cette euh, IA en, en santé Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas Du coup, quel est le rôle
3: des fonds publics, des fonds privés euh, Je vous passe la parole. Euh, alors d'abord, Médicène, comme le Paris Santé Campus, c'est une communauté d'acteurs, il y a des académiques, des entreprises, des start-up qui ont vocation à travailler ensemble, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, comment arriver à avoir un modèle économique qui tienne debout, alors même que depuis ce matin, on regarde ça encore une fois au périmètre de la France c'est peut-être comme ça que je pourrais rentrer. Et, et c'est philosophique, hein, comme discussion. Donc, déjà, je vais commencer. D'abord, je suis super optimiste. Et deux, je ne m'oppose en rien, évidemment, à toute discussion qui aurait trait à l'éthique. Sinon, évidemment, je... Enfin voilà. Partant de là, on peut quand même s'interroger ensuite sur la consistance et la cohérence des choses qu'on fait. dès lors qu'on met en avant, et sur chacun des sujets, euh, la, la transparence et le, le droit des individus versus euh, le, le collectif, on va dire. Et l'idée que nous pourrions ici inventer la norme qui, demain, serait adoptée dans le monde entier avec bonheur et, et raison. parce que Et ça, c'est philosophique parce que depuis le siècle des Lumières, c'est comme ça que nous pensons le monde. Sauf qu'à l'époque, il y avait 100 ans, puis pas de compétition. Aujourd'hui, on a trois euh, mois. Et les Chinois et les Américains ont une vision un peu différente du monde. Euh, là aussi, philosophique, ça, je mets même pas de jugement de valeur derrière. Pour des Chinois, le collectif passe bien avant l'individu. Nous, nous passons longtemps à inventer des lois qui protègent les individus au détriment potentiellement du collectif. Parce que pendant qu'on discute, encore une fois, il y a des tas de recherches qui ne se font pas. Donc c'est un choix qui, sur le politique on doit aussi assumer d'une certaine manière. Les Américains, ils regardent la valeur économique et la, je sais pas comment dire, le fait que le pays soit lui-même en tant que collectif numéro un mondial. Et tant pis si ça a, par ailleurs, pour les individus, sur un certain nombre de sujets, un défaut. C'est philosophique et puis c'est aussi philosophique parce que depuis ce matin, j'entends que les données de santé sont, doivent être traitées différemment des autres données individuelles. Évidemment, je partage le principe et je m'interroge quand même dans un monde où les Russes font les élections américaines et, ou anglaises, où on manipule les populations pour croire à ce qu'il y ait ou pas dans une guerre en Ukraine, où donc les logiciels super sophistiqués des GAFAM qui traitent de la donnée et dont on ne se préoccupe pas du tout. Et alors que pourtant tout le monde envoie ses datas avec sa bande connectée ou son machin dedans, euh, à un moment, est-ce que c'est -ce est si important que ça de différencier les données de santé ou est-ce que ce n'est pas l'ensemble du regard qu'on doit avoir sur la manière dont sont traitées les données et comment ça interagit ou que ça modifie nos vies Et là, pour le coup, parce que pour le coup, des modèles économiques, il en existe. Vous voyez, il y a même des gens qui gagnent pas mal d'argent dans un modèle moins sophistiqué de data hors santé. Euh, donc voilà cela étant dit, dit c'est que ce matin je trouvais que c'était très intéressant de voir que sur chaque table ronde on avait à la fois une grande discussion réglementaire et philosophique et à côté de ça on se, on se désolait du fait que du coup les choses tardaient comme si les deux choses n'avaient pas un, un lien alors que c'est évident que ça a un lien bien sûr que ça a un lien et c'est un choix encore une fois on à le faire mais il ne faut pas trop qu'on s'en étonne et là donc je reprends peut-être le propos sur, sur ce, que, ce que peuvent en penser des adhérents de Médicène ou des start-up ou des gens qui ont ah, forcément les moyens encore une fois euh, je ne parle pas au nom de Sanofi aujourd'hui hein, quand Sanofi veut des data ils vont Emmie Anderson Emilie Anderson ils packent les données pour les revendre donc on interroge aujourd'hui et dans un mois ou je ne sais pas pendant une semaine on a la réponse et pour des sommes qui sont somme toutes relativement accessibles mais évidemment ce n'est pas le cas des, des start-up et en particulier ou des académiques qui eux ont, ont ce problème de, de valorisation, parce que derrière l'économie, il y a cette idée de valorisation. Mais comme tu l'as dit, si la donnée vaut zéro, on sent bien que le concept même de valorisation devient un peu compliqué, même je parle dans, dans l'esprit des gens. On ne sait pas très bien, enfin on passe autant à dire qu'on surconsomme de la santé parce que les gens sont remboursés à 100%, enfin je sais pas. Il y a plein de sujets sur lesquels l'idée même qu'on que enfin, qu ne sait pas lui mettre un prix. Moi je trouve que ça interpelle, et qu'il faut trouver au moins sur le plan philosophique une autre manière d'approcher cette idée, parce que c'est vrai que du coup ceux qui produisent et maintiennent la donnée ont un revenu qu'ils trouvent insuffisant, probablement à juste titre, que la transformation elle va générer ou créer de la valeur, que même simplement la composition, je ne sais pas, je prends... Aujourd'hui, on, on essaie donc avec Médicel, on a créé un, un institut enfin, de, de données de santé où on réunit des académiques, des hôpitaux, des labos. On a créé une initiative qui s'appelle Félix pour que les acteurs travaillent ensemble à une réflexion commune sur comment justement on peut euh, partager, créer et partager la valeur. Parce qu'on parle de la valeur à l'entrée, donc le gens qui pro, les gens qui produisent de la donnée, ils, ils voient la valeur de l'entrée. Mais une fois que vous l'avez combiné avec d'autres hôpitaux, que, qui les dedans au-delà du, 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 de la valorisation du service que vous voulez le rendre, il y a la nouvelle valeur créée pour l'ensemble, dont on pourrait se demander comment elle est répartie ensuite sur les gens qui ont produit la valeur initiale. Parce que je ne sais pas, comme quand vous. Enfin, il y a plusieurs manières d'envisager le, 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 le paiement des gens qui travaillent la terre. On pourrait imaginer que c'est soit à l'heure passée, c'est un peu comme ça aujourd'hui dans, dans le traitement, soit ça revient à la fin en fonction de ce qui a été produit, de la vente sur les marchés. Ah oui, dans un modèle qui serait potentiellement plus vertueux en matière d'incitation euh, collaborative dans la durée. Euh, et je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de repasser, du coup. Si, si, on, si on aura le temps. Enfin, non, non, non enfin, fait, je veux juste dire réaliser, prenez le temps. Sur, voilà, ouais. sur le... Encore une fois, pour moi, le plus important, qui n'a pas été suffisamment abordé, qui est le, le temps, le, la problématique du temps. Parce que, encore une fois, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un potentiel extraordinaire que la qualité de nos académiques est superbe, on a des tas de gens qui ont des idées, et il y a même potentiellement de l'argent à investir. Mais on prend quand même relativement de temps à discuter de chacune des étapes. Euh, le SCA a été créé il y a 5 ans, on était, ou 6 ans, je ne sais plus combien, on était 13 en avance. Et puis ce qu'on a réussi à, à produire grâce au aujourd'hui on est, on est en ligne. Hein. Mais, euh, et, on, on parlait, et, et donc vous le monde sur l'histoire de subvention. C'est bien parce qu'on n'a pas réussi fondamentalement à inventer un modèle économique français que, et ça répond à une des questions qui avait été posée ce matin dans une table ronde. Comment on fait pour, pour payer de, le nettoyage des données aujourd'hui ben C'est euh, l'initiative de HDH qui met 80 millions dans un appel à, à une manifestation d'intérêt pour aller cligner des datas sur tel ou tel sujet. On, le PSCC, donc je m'occupe, le Paris-Sacré Cancer Cluster qui vient d'avoir le. le, le qui pardon, euh, labelliser biocluster en cancéro, on va investir 30, 35 millions d'euros pour financer des personnels de, de manière harmonisée et incliner les data. Ben, c'est super, hein, mais il va bien falloir qu'on invente un modèle dans lequel l'État n'est pas en permanence obligé de remettre, pour qu'on ait derrière de quoi concurrencer ce qui se passe dans d'autres pays. donc euh, euh, voilà tout ça me paraît à la fois donc encore une fois l'opportunité elle est extraordinaire euh, et on a vocation à, à créer beaucoup de simplification, me semble-t-il, dans tout ça, si on veut que ça fonctionne dans le bon délai. Mais bon, on en a parlé, parce que j'ai trois quatre trucs à proposer, concrets. Alors, oui. je le fais maintenant et comme ça, on n'en parle plus On va de en parler après. après, au contraire, au contraire mais allez-y. Oui. Allez-y, <rire> allez faites-les. Euh, oui, parce que, en fait, on a, on a évoqué ce matin. Donc, l'ACNIL a mis en place euh, donc des MR qui simplifient énormément, mais il y en manque on en parlait ensemble, hein. ben, il faut en faire plus, hein, notamment sur le réusage des données, il faut y aller, il faut y aller tout de suite, parce qu'il y a des besoins, je suis sûr que vous allez dans le dialogue, trouver des tas de gens qui vous feront des propositions, ça évitera de faire comme, euh, parce, que, parce que je n'ai pas été très convaincu par notre ami de la Commission européenne sur la réponse à propos du, du Data Act notamment, hein. il n'y a pas eu tellement de concertation, et donc elle est arrivée, non, la proposition qu'ils font, elle ne va pas du tout aux entreprises. Euh, quand un industriel de la santé dit, vous lui répondez, on remboursera les frais de, je sais pas quoi, de, 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 de non, on parle de frais sur des données de d'essais de, cliniques à plusieurs centaines de millions ou milliards. Je ne vois pas la Commission européenne nous rembourser de la l'administration de ces données pour des, pour des milliards. Il confond avec le fait de rédiger le dossier, qui, qui n'est pas le sujet, en fait. Donc, voilà. Donc là, j'encourage à, à avoir cette discussion sur les MR, les nouvelles affaires. Euh, J'étais tout à l'heure, dans, dans, dans Phoenix, il y a des, des tas de projets vertueux, collaboratifs, qui permettraient aussi là, de, de, de réfléchir à la manière de changer. Euh, on peut aussi faire confiance euh, à, à tous les porteurs de projets, ou en tout cas, dans la manière de réguler. Aujourd'hui, quand on, on veut aller capter de la donnée, par exemple, pour faire des, de, de, des essais ou de développement, il y a néanmoins au moment où on met le projet, une réflexion autour de l'utilité euh, publique de, par la, la commission d'éthique, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que non, a priori, des gens qui essaient de développer un nouveau dispositif, un nouveau médicament, etc., ils ont une déconsidération éthique et que ce peut-être pas la peine de revoir le fait que ce soit d'utilité publique. Si le protocole est bien fait, a priori, il y a un intérêt général à ce que les médicaments soient développés. Enfin, par exemple... Euh, et finalement, rester un ou deux. oui, donc supprimer ça, ça serait par la loi. Euh, il y a dans l'article 40 du futur règlement européen l'idée on pourrait faire du don de, de, du don de ces données comme on fait du don d'organes, c'est-à-dire que si on ne s'y oppose pas, par essence, c'est fait, et que du coup, ce qui est collecté une fois peut servir partout. Euh, je ne sais pas si ça aura lieu, mais si ça a lieu, il faut le transposer très vite, et si ça n'a pas lieu, on pourrait le mettre en place dès aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment un sens et une simplification utile pour des coûts raisonnables. Et enfin, pour tous, ça a été dit ce matin, travailler à la visibilité des datas, des datasets, comment on, connaît, comment on crée une grande base dans laquelle tout le monde peut venir regarder ce qui existe et simplifier les, les partenariats. Là aussi, en rapprochant et en accélérant le B2B, je pense qu'on concourt à créer un modèle économique pour le coup.
0: Merci pour toutes ces propositions qui vont certainement faire, faire réagir. Moi, je peux déjà réagir sur les... Les méthodologies de référence, l'utilité publique, je crois que c'est un outil, euh, enfin, il existe déjà, il n'y a pas besoin de modifier la loi et, et il faut l'utiliser. Donc, euh, dans le dialogue, ce que disait Valérie Peugeot euh, euh, tout à l'heure, que, que la CNIL a avec les professionnels, la méthodologie de référence, c'est quand même assez, assez génial. C'est-à-dire, on se met d'accord sur un cas d'usage qui existe, on se met d'accord sur le bon équilibre entre sécurité, information, droit, etc. On l'écrit, et donc il ben, y a plus de données, mais ben, on va peut-être mettre un peu plus de sécurité de ça. On met tout ça, et une fois qu'on est dans cette méthodologie de référence, il n'y a plus rien. On envoie un engagement de, 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 de conformité, une déclaration. Donc toute cette discussion sur l'utilité publique, elle est vue au moment de la méthodologie de référence. Tout ce qui peut y avoir comme réflexion sur quel est le standard de sécurité que vous avez, quels sont les modes d'information, c'est vu dans la méthodologie de référence. Voilà. Euh, c est c est vrai. Ça qu'il faut. Euh... Donc, à mon avis, c'est pas la peine. Enfin, on a déjà la boîte à outils, je pense, en grande partie. Je ne dis pas que la loi ne peut pas évoluer, les lois peuvent toujours évoluer, le règlement sur l'IA va arriver, donc tout ça va évoluer. Mais sur cet aspect-là, euh, je pense qu'on a le bon outil. Après, il faut que dans un, bah, dans, le, dans un dialogue qui existe et qui est permanent avec les, les utilisateurs des données, bah, s'il y a des nouveaux cas d'usage un peu standardisables, on les, on les, on les standardisera, euh, euh, bien sûr. Mais ça n'est qu'un des éléments dans les très riches et nombreuses propositions que vous avez dit. Je ne sais pas si nos trois autres intervenants veulent, veulent réagir.
2: Deux choses, sur le système franco-français ou européen. Il y a forcément d'incompatibilité à avoir un système peut-être américain, européen et, et, et asiatique. Probablement qu'il y a, il y a des, des points positifs et négatifs dans les, dans, dans les trois, et on peut avoir ces systèmes différenciants. Sur le, le point, par exemple, dont, de données, je pense que ça, ça induit le fait qu'il y a deux systèmes. Il y aura probablement un niveau d'agrégation de, de données assez large, peut-être et qui du coup manquera de contexte, et donc il pourra avoir des, des, des implications sur la santé publique. Je pense que ça n'empêche pas les acteurs locaux, régionaux, les CHU, les IHU, de, de continuer cet effort de recherche, parce que le, le, la, la granularité, la, la profondeur et le contexte de la donnée est autrement plus riche. Euh, un exemple très concret, euh, si on prend des données d'un hôpital et qu'on ne sait pas que cette année-là il y avait une grève des dîmes et donc que les, les codes sont complètement faux, euh, le modèle qui va être entraîné là-dessus va forcément être biaisé. Donc je pense que c'est bien d'avoir des, des, des phénomènes d'agrégation nationaux et, et même européens, ça n'empêche pas aussi les acteurs locaux de continuer à faire leurs propres recherches, leurs propres protocoles.
0: Parce que c'est les données les plus contextualisées en fait.
2: Les plus riches, oui, exactement, ouais. les plus granulaires. C'est deux cas d'usage différents. Ouais. En fait.
0: Et on retombe donc sur la question que ces acteurs locaux soient cités d'une façon ou d'une autre Merci à avoir des données bien euh, tenues à jour, sans doublons, euh, propres, alors même que ça nécessite des efforts, si je comprends bien, supérieurs à ceux dont ils ont besoin pour leur action, bah, par exemple, de santé dans un hôpital. Euh... Ouais.
3: J'ai une question pour mon... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, un, un système d'intelligence artificielle pour capter les données Parce que ça existe. Il y a 20 ans, on était capable, je me souviens, on avait des logiciels, où on, on dictait et ça tapait. Aujourd'hui, on se plaint tous de la difficulté qu'il y a à capter la donnée, à la rendre intimement et dès le départ propre. Est-ce qu est que ce n'est pas par là qu'il faut commencer non et...
2: Les technologies de telles se, se, se développent mais en effet je, je pense que l'axe principal c'est les, les données synthétiques où on essaie de, de changer, de garder la même représentation statistique d'un tout mais en le prenant sur un autre axe pour, euh, pour avoir des faux patients et donc c'est ce qui est en train d'être fait mais en effet ensuite il y a tout un travail encore une fois après avec le régulateur euh, avec la Fed, avec la CNIL pour dire est-ce que ces données là sont utiles et peuvent être utilisées dans les démarches de certification, CE, dispositifs médicaux. Et c'est un nouveau chantier qui, dans lequel on est au tout début. Je
4: pense aussi que la, les, enfin, le problème de la, de la qualité des données, de la collecte de données, c'est dans tous les domaines. la notation à la main, elle est encore euh, infinie, même dans des domaines basiques, entre guillemets, connus de reconnaissance d'image ou de quoi que ce soit. Il euh, y, y a aussi du, du travail là-dessus, sur de, de, de l'apprentissage moins supervisé et, et que qui... qui qui n'est pas, pas d'annoter de, de, directement les données, mais qui est euh, de faire tourner des algorithmes et d'apprendre avec des données quelque part plus brutes, ce qui permettrait d'avoir des entrepôts moins, moins travaillés, moins, comment, moins nettoyés et de travailler dessus. Mais ça, c'est l'apprentissage qui arrive. Il n'est pas, pas encore fait aujourd'hui. Et par ailleurs, pour en revenir à ce qui a été dit là, effectivement, je pense que plus on globalise les bases de données, plus on va avoir un accès facile à tout, pour tout le monde mais plus on va perdre de l'information, alors de contexte, et puis peut-être bêtement sur de l'historique. On ne sait pas forcément aujourd'hui euh, qu'un facteur, je ne sais pas, X ou Y, euh, sera, euh, on lui trouvera une utilité pour telle pathologie ou tel, tel résultat d'imagerie, etc. Dans, dans quelques années parce qu'on aura progressé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout garder euh, voilà, il y a vraiment un problème de, de savoir quoi, quoi faire et quelles données prendre ouais.
0: je vous propose peut-être parce que le temps, le temps file de poser à la salle de, de poser des, des questions la salle en physique parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui, qui vous suivent en ligne ce matin il y en avait près de 150 oui monsieur
5: excusez-moi alors oui j'avais deux petites observations je vais partir de ce que vous avez dit monsieur sur le don de données euh, Peut-être c'est l'éclaircissement des, des éminents juristes qui sont ici présents pour nous aider. Euh, Est-ce que le don des données serait concevable s'il n'est pas appliqué à l'aune du, du régime juridique du corps humain, sachant que le RGPD ne vient pas protéger le corps humain, mais euh, ce qu'on pourrait appeler les droits de la personnalité et du coup, j'en viens à mon deuxième sujet sur le modèle économique, et c'est une question un petit peu subversive. Ce n'est pas une prise de position, c'est juste un point de vue. Si on parle de modèle économique, je pense qu'il faut qu'il soit profitable à tout le monde. Est-ce que ne va pas se poser la question de la valorisation de la donnée du patient, comme se pourrait, pourrait se poser la question de la valorisation du droit à l'image ou du droit à la propriété intellectuelle, puisqu'on catégorise les données de santé comme des éléments de la personnalité Comment le droit se positionne par rapport à ça, quelles sont les évolutions futures
0: Peut-être moi je peux apporter un élément sur la, le, la première question et vous passez la, la parole sur la deuxième, sur les aspects de propriété intellectuelle et tout, sur le don des données, en tout cas sur les données personnelles, c'est moi qui parle, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois vraiment que c'est ce que disait Jérôme Chevalier dans, dans notre modèle presque de, de droits fondamentaux, philosophiques, etc., il n'y a pas de propriété sur ces données, y compris d'ailleurs pas de propriété de, de moi-même euh, sur mes données. Donc je crois que je ne peux pas les donner et m'en séparer. Je, je peux y donner accès. Cet accès d'ailleurs parfois peut être fait euh, sans qu'on me demande mon, mon consentement. C'est le cas pour euh, beaucoup, beaucoup d'usages qui sont faits euh, de ces données. Mais donc effectivement, je pense qu'il faut arriver à, à dépasser euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a été dit par Jérôme, c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas construit un système où les données sont un actif que je peux valoriser, mettre une ligne et aussi transférer... Euh, euh, Donner, mettre du prêt dessus, faire du crédit bail ou je ne sais pas quoi sur, sur des données personnelles, non. Mais en revanche, euh, les règles qui ont été conçues n'empêchent pas la circulation et l'utilisation de ces données. Elles sont là pour faire un équilibre entre ce droit de la personnalité dont vous parlez et leur utilisation. Et c'est là où il faut greffer quelque chose bah, qui permette à tous les acteurs de, de les utiliser euh, sans, enfin, avec un bon, un bon équilibre. Donc effectivement, je, je pense qu'on ne peut pas raisonner comme pour euh, le régime du, du don, euh, de, avec des interdictions de don pour certaines choses et, des, et la permission du don euh, pour, pour d'autres. Sur les aspects peut-être. Euh, je, oui. je voudrais
4: rebondir en posant, une, en posant une question, parce que je ne suis pas juriste du tout, euh, qui est, est peut-être idiote, mais euh, on parle quand même de, de personnes, comme il était mentionné, et euh, si on prend par exemple un, un parallèle avec euh, les artistes, un. un un chanteur qui, qui, vend, hein, qui vous vend une œuvre, enfin, vous achetez une œuvre, vous achetez le droit de l'écouter, etc. Donc quelque part, vous achetez un peu de sa personne et de sa création. Euh, on m'a envoyé justement hier, hier euh, un, une vidéo un, de quelqu'un qui a passé pendant un concert la voix synthétique d'un autre artiste avec un, te un texte qui aurait pu, qui est du genre, de cette, qui était fait avec une IA générative. Est-ce est -ce que c'est autorisé ou pas Ce n'est pas très grave, c'est sous forme de plaisanterie, mais. est-ce que là, ce n'est pas l'artiste qui a fait. Donc. Et de la même manière, si on, si on prend une partie de votre, de votre patrimoine génétique, de votre, de, votre, de votre image, pour en faire autre chose, mais qu'on ne peut pas décorréler complètement de vous, c'est quelque chose de très gênant.
0: Et il, y a, euh, ouais, ouais, mais il y a une réflexion, effectivement, à mener, parce qu'il faut sécuriser ça. Moi, je n'avais pas conscience du tout de ça. C'est vrai que du point de vue euh, Kenil euh, donc, régulièrement, les gens viennent voir les équipes techniques, les ingénieurs de la CNIL pour dire, voilà, j'ai fait ça sur les données. Est-ce que maintenant, elles sont bien anonymisées Est-ce que c'est bien des jumeaux de données Donc, plus des données personnelles. Le lien avec la personne est cassé. Et si ce lien est cassé, le, la, la, la protection de la donnée personnelle tombe, et tombe totalement, parce qu'elle n'est là que pour protéger la connaissance de la personne, la vie de la personne. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais assez spontanément envie de dire, ben, d'autant plus, on va, on va protéger, on va, on va la bulle de, de protection de vie privée autour de la donnée personnelle. D'autant plus, il faut une fois que le lien est cassé, dire allez-y, celle-là, elle n'est pas personnelle. Utilisez-la. Le patient n'a plus de lien dessus. Quand bien même au départ, on était sur euh, des, ça a été créé à partir de données de patients qui, elles, demeurent personnelles. Je sais, ça c'est moi qui parle. Je ne sais pas si le collège de la CNIL il aurait peut-être une, une autre opinion. Et puis il y a tout ce que vous disiez en droit de la propriété intellectuelle, droit des données, des bases de données. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se. Mais en tout cas, je, je on, on sent dans la discussion qu'il y a quelque chose à sécuriser là-dessus pour que les chercheurs savent exactement quel, quel gain, entre guillemets, ils ont du fait qu'ils ont euh, créé des avatars de données et qu'ils utilisent des avatars de données. Est-ce qu'ils sont complètement libres de le faire S'il y a encore un, des droits ou si c'est encore grevé de certaines choses, il faut savoir, euh, il faut savoir quoi. Ça fait des bons oui, sujets d'études pour le, le Conseil d'État aussi. Oui.
3: Alors, beaucoup de gens veulent réagir. Je crois qu'il y a aussi d'autres questions. Alors, pardon. Je je faire faire le faire. La... Oui. Sémantique, parce qu'on a beaucoup parlé de données de santé données de données santé numérique, Là, j'entendais cet exemple, ça me fait penser. Les imitateurs, ça a toujours existé, Ça, c'est un imitateur numérique, mais il y a déjà des tas d'artistes qui ont été dépossédés de leur voix et qu'on a plagié. Enfin, voilà. Donc, si c'est l'imitation et du coup, ça me ramène à beaucoup de discussions qu'on a eues sur la, 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 la données de santé, comme si tout était numérique, sauf que les données de santé, on en collecté bien avant qu'il y ait du numérique. Ouais. Les labos pharmaceutiques font des essais cliniques depuis plus de 100 et quelques années et il n'y a pas eu tellement de scandales de données qui seraient revendues. On s'est assez rarement intéressé à l'individu, et encore une fois plus souvent quand même aux résultats sur le plan du collectif. Donc c'est bien aussi sur le plan sémantique, même quand on parle de pédagogie, on fasse bien la différence entre les difficultés qui sont liées au fait que ce soit numérique et le fait que les difficultés liées au fait que ce soit une donnée de santé. C'est pas la même chose.
1: Oui, je voulais rebondir en, en évoquant un cas dans lequel, à mon avis, c'est déjà relativement bien réglé que vous avez mentionné, c'est l'essai clinique. En réalité, dans un essai clinique, le patient, il donne son accord pour un usage finalement, il n'est pas bénéficiaire au niveau à la fois économique de ce qui va être fait par le laboratoire. En revanche, quel est le modèle d'intérêt réciproque C'est que le patient, du coup, il est embarqué dans l'essai. Le centre de soins qui opère l'essai clinique eh bien, est aussi embarqué, parce que finalement pour eux, c'est un moyen de faire soit de la recherche, d'accéder à certains, je ne sais pas, peut-être de faire des publications scientifiques, par exemple. Et en réalité, donc là, il y a un modèle dans lequel on voit bien, c'est pas, il euh, n'y a, a pas une histoire de données, euh, au sens de, voilà, je fais le don de ma personne, etc. Il y a une espèce d'intérêt réciproque qui est suffisant. Et donc, mon commentaire là-dessus, c'est en réalité, la santé est en train d'entrer dans l'économie de la connaissance, et euh, d'une certaine façon, on était focalisé sur le médicament, sur la molécule, et d'un seul coup, on s'aperçoit que euh, cette molécule-là, elle est complétée, c'est euh, software plus hardware, c'est ce qu'on voit dans tous les univers industriels. Et donc, la question, c'est comment on euh, valide et on opère euh, ces dispositifs qui mélangent euh, une molécule, un contexte d'utilisation, peut-être des pratiques standards, et derrière, souvent, des plateformes numériques.
2: Je crois que j'ai vu une autre question, mais... Sur oui, sur la dernière aussi, à défaut d'avoir déjà une rétribution pécuniaire pour le patient, déjà il y a, ce qu'on peut faire c'est rétribuer enfin, rendre la, la, la donnée, la rendre accessible au patient, on le fait déjà avec les données biologiques classiques et on réfléchit à comment les, on peut aussi le faire pour les nouvelles données par exemple les données de biologie spatiale qui ne sont pas utilisables telles quelles aujourd'hui dans le, dans le diagnostic, mais comment on peut à la limite les mettre dans un espace accessible au patient et ça c'est un, une réflexion en cours euh, au
5: profit du patient si, si je peux me permettre, juste pour, pour oui, vous dire... En, euh, en fait, le sens de ma question portait par rapport à la, au, à la concurrence, finalement, et vous avez cité le cas des états unis Il y a quand même plusieurs start-up françaises qui ont été obligées de s'exporter. Je pense à la société Emblema, je crois, qui permet de revendre, de faire revendre le dossier du, du patient directement au laboratoire. Donc, c'est un modèle économique. C'est pour ça que je pose la question dans quelle mesure le droit va pouvoir réguler ces questions-là. Et la piste de la propriété... Enfin, de la valeur d'un droit de la personnalité est déjà consacrée par le droit, à travers le droit à la voix, par exemple, ou le droit à l'image. Donc c'était peut-être une piste de réflexion pour voir si ça pouvait évoluer dans ce, dans ce, dans
2: ce sens-là. Je trouve que ce n'est pas la philosophie actuelle du cadre français, mais... Pour la conclusion du
3: président oui. Voilà. Est-ce
0: qu'il y a une autre question pour les quelques minutes qui nous séparent de cette, de cette conclusion Oui, madame
4: oui, bonjour, Camille Boivini, je suis journaliste Tech et Santé. Merci pour euh, toutes ces interventions. En fait, je me demandais comme les données elles n'ont pas la même valeur euh, que ce soit des données cliniques ou des données de vie réelle par exemple pour les différents acteurs un médecin ou un industriel ou une start-up. En fait, qu'est-ce que vous auriez comme piste de réflexion pour définir cette valeur euh, sachant que moi ça ne me choque pas que la, les données de santé en fait ça soit une matière première euh, pour la recherche et donc c'est normal qu'elles aient un prix, entre guillemets. Euh, et donc, comment vous imaginez les choses pour pouvoir définir cette valeur, afin de pouvoir, en fait, au final, la redistribuer à tous les acteurs de la chaîne de la donnée Merci.
1: Alors, qui veut euh, je réagir peux, Je peux répondre par oui. la, la soutenabilité économique du modèle de santé, c'est-à-dire que la boucle vertueuse, à mon avis, elle est aussi de régénérer une capacité d'innovation dans le modèle de santé et de le conserver à l'état de l'art. Comme j'ai essayé de présenter au début, c'est qu'il y a une filière économique et le futur de notre système de santé au sens de l'équilibre global, notre capacité non seulement à le financer, mais aussi à le maintenir à une excellence scientifique dépend d'une certaine façon si je caricature de l'exportation c'est-à-dire de notre capacité à exporter du service de santé. Et ça ne veut pas dire d'importer plein de patients en France pour les soigner dans nos hôpitaux, ça veut dire de diffuser des pratiques de soins Standardisé, plateformisé, euh, et ce qui est le futur, euh, peut-être euh, couplé à des molécules, mais c'est le à industrie du médicament. C'est une, une industrie qui euh, produit des soins euh, avec une partie virtuelle qui sera de plus en plus importante. Euh, et donc, dans ce cadre-là, euh, je pense que c'est une soutenabilité globale du système qui euh, la, juge de la valeur euh, partagée.
0: J'ajouterais peut-être un point pour dire, je, je pense que, mais c'est presque lexical, mais ce n'est pas tant les données, je pense, qui ont une valeur en elles-mêmes, c'est l'accès à ces, à ces données, le fait qu'il y a du travail pour effectivement euh, les mettre en forme, les, les garder dans un espace qui doit être sécurisé, qui lui-même est en... Et, et encadrer et tout, et, 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 il faut, et après on donne l'accès. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien à la CLIN. À la, à la CLIN, on, on autorise des entrepôts euh, de données, donc dans la santé, puis il y a d'autres formes d'activité. Les données qu'ils ont en eux-mêmes ne sont pas, ça a été dit plusieurs fois, un actif valorisable, quelque chose sur lequel on peut mettre de la propriété, mais en revanche, ça n'empêche pas qu'il y ait une activité, une valorisation autour de ces données, qui sont à la fois les données personnelles des gens, et en même temps, cette, 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 cette matière sur laquelle on peut faire de la recherche, des usages sociaux, pour le commerce et tout, c'est tout, tout à fait possible. Mais ce n'est pas la donnée en elle-même, je crois, qui, qui a plus ou moins de, de valeur, en tout cas dans notre système actuel. Alors j'ai une question par ici. Enfin,
6: c'est une question plus un commentaire. Franchement, bravo pour cette table ronde. Et c'est effectivement pour rebondir, la donnée en elle-même ne vaut rien c'est l'ensemble, c'est tout ce qu'il y a autour et comment elle a été produite, etc. Moi, je trouve ça fabuleux de réfléchir et de voir comment on va à nouveau réglementer, à nouveau ça, mais lundi, quand j'arrive à l'hôpital, qu'est-ce que je fais Comment notre vie va être facilitée et comment on va pouvoir effectivement mieux collecter les données et confier des données les plus robustes, les plus fiables Donc, euh, voilà, moi je suis inquiète parce que je vous dis, euh, de, demain, lundi, rien n'aura changé et quand ça va changer. Voilà.
0: Et donc vous dites, moi, de, pas forcément besoin de beaucoup de réglementation en plus, mais euh, du travail sur la, ben voilà, la donnée même
6: pu, euh, Je ne dis pas que c'est le côté le plus facile à faire, le réglementaire, mais euh, voilà, venez en pratique voir comment on collecte et comment on essaye de bien travailler. Et on veut encore mieux travailler, mais ce n'est pas facile.
0: Je crois qu'on n'aurait pas pu mieux conclure cette table ronde, donc je prends le dernier commentaire comme conclusion. Et je passe la parole au président Thuot et à Monsieur Vedel pour la conclusion du colloque, en remerciant encore les quatre intervenants pour la préparation et tous les échanges.